0: Ahí estamos. Se escucha perfecto. Hola, Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás?
1: Súper bien, súper bien, acá ando. Hola, hola, ¿me escucha? Estaba la computadora, por ahí, por eso no me aparecía la opción de,
0: de hablar. Ah, no, no, ahora está, está perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por, por participar eh, al, al primer episodio. De, ...de Spaces de, de la tienda, ha sido un placer tenerte. ¿Desde dónde nos sé si estás en, uh, Menlo Park,
1: California. Acá estoy cerca de Palo Alto, vendría a ser.
0: Ah, genial, genial. Bueno, eh, contamos un poco la idea del de Space. Eh, surgió la, la idea de, de hablar con, con argentinos que trabajan en, en empresas cripto dentro de, de todo el mundo... Así que la idea es hacer space sobre, sobre estos temas, cómo es trabajar en, en cripto, cómo como uno puede llegar, en qué están haciendo las personas cuando, cuando trabajan en cripto, que puede ser eh, como ingeniero, eh, en recursos humanos, en growth, cualquier cosa. Entonces esa es la idea de hablar con, con las personas y que nos cuenten su, su experiencia. Así que, Gaby, si te parece... Eh, contar un poco de, de dónde sos, dónde naciste, eh, en qué estudiaste, eh, en un poco de, de la intro de, de tu vida. Sí, por supuesto.
1: Eh, Yo soy, soy de Río Cuarto, ¿no? Pero viví toda mi vida en Capital. Y bueno, mi, mi hermano de hecho es alguien eh, medio famoso que hace videojuegos, por lo tanto desde muy chico tenía mucha exposición a, a la programación, ¿no? Eh, pero en realidad la opción es mi segunda. Yo primero me dediqué a, a jugar un juego de mesa por muchos eh, por que se llama Go. Lamentablemente el, el lenguaje de programación nos robó la palabra, pero, pero bueno, me dedicaba a eso un poco de más grande, a los 20, 21. Y empecé con una carrera tradicional en Argentina, entré en IBM. En esa época era el contratador de, más grande de, de programadores, ¿no? 2004, 2005, ¿no? Mercado Libre era chiquitita, ¿no? Lo que vendría a ser el equivalente de, de Meli hoy. Eh, y, bueno, pero eventualmente empecé a trabajar remoto para, para estar en Estados Unidos. Y después me salió la oportunidad de viajar a Estados Unidos para trabajar y vivir en Estados Unidos. Y, bueno, ya llevo casi 10 años, ¿no? Hay muchas idas y vueltas en el medio, pero, bueno, me hice la, la carrera de programador más clásica americana. Y bueno, tuve muchos mucho encontronazos, lo vamos a hablar con, de cripto y cómo, cómo llegué acá. Eh, pero bueno, en principio, sí, hice una carrera así de saltar de Argentina a Estados Unidos y, y vivo de eso, ¿no? Eh, bueno, empecemos por ahí.
0: Perfecto. Y por ejemplo, eh, para, para trabajar en Estados Unidos, ¿qué hiciste? ¿Mandaste currículum? Eh, cómo, ¿Cómo llegaste hasta allá? Porque por ahí hay mucha gente que, que quiere ir a trabajar a Estados Unidos o a cualquier parte y no, no sabe por dónde arrancar. Sí. Bueno,
1: en realidad, yo empecé trabajando una, una modalidad muy conocida en Argentina, que es la consultora, ¿no? Consultora que tiene clic de... Que... que es, bueno, yo te traigo tres, ¿querés tres programadores, te traigo tres. Y si se van, te traigo otros tres más. Pero así fue mi primera... Eh, realmente exposición con startups, ¿no? Eh, y de eso es lo que me, me terminé especializando a nivel carrera a trabajar en, en startups, que no es lo mismo que trabajar en una empresa grande, que no es lo mismo que trabajar en, en el área de tecnología de una empresa que hace otra cosa, digamos, y, y es, un, es un modelo de, de negocio muy particular que tiene mucho un paradigma único, ¿no? Eh, so, menciono que comparto mucho de, de mi de cómo hice, conseguí ese primer trabajo y cómo conseguí mis próximos trabajos, porque todos tuvieron sus peculiaridades. En un podcast que hago que se llama Tecnología Informal, ya lo voy a mencionar después, más adelante también, pero bueno, ahí eh, menciono, ¿no? El primer trabajo que conseguí, yo tenía, no tenía ni un peso en la cuenta de banco, pero no tengo título universitario tampoco, y, pero había hecho un producto, había hecho un servidor para jugar este juego de mesa online, era un servidor real-time. En la época del 2010, 2011, lo había hecho yo solo. Era algo bastante novedoso para la época. No había funcionado comercialmente, pero ahí, eh, bueno, gracias a esa experiencia, después era una puerta de entrada a, a muchas empresas, ¿no? Que, que buscaban talento y yo les mandaba un currículum y les dije, mira, yo hice un servicio y lo manejé un año y medio y e hice todo esto. De los cinco currículums que mandé en esa fecha, los cinco, las cinco empresas me respondieron, pero finalmente solo una se animó a hacer la visa. Y, bueno, me, me ofrecieron una entrevista, me volaron hasta allá solo para la entrevista. Estuve en San Francisco tres días. Voy a la oficina, tenía un piso, ¿me acuerdo? Y me dice, al final del día, me dice la VP. Bueno, ¿cuánto me al año? Y para mí era, no sé cómo explicarte, yo estaba haciendo tipo mil dólares por mes, estaba haciendo un décimo de eso. Yo le digo, 100 mil dólares al año. Y, tipo, prácticamente sacó el papel afuera, me lo hizo firmar ahí. Y, bueno, ahí empecé... ¿no? La carrera viviendo allá.
0: Qué locura. Y después de, de ahí, ¿cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo estuviste ahí más o menos? Y después, ¿para dónde, para dónde fuiste?
1: Bueno, eso, eso fue la primera vez que entré en una startup de Y Combinator. Es muy importante para cualquier persona en tecnología, o sea, cuando digo tecnología, digo startups, que no es lo mismo que, que tecnología. Eh startups es, son empresas que quieren ser realmente muy grandes, ¿no? Empresas que quieren ser venture scale. Y Y Combinator es, por ahí, el inversor más prestigioso que, que incuba, o sea, la incubadora más prestigiosa que agarra gente que son una idea, por ahí no hay ni una línea de código. Eh, son, son, son prestigiosos porque, bueno, es difícil entrar, y además te traen ciertas validaciones sociales, y entras como en una comunidad. Ahí fue la primera vez que entré. De hecho, la, la persona que era mi jefe ahí se volvió un partner de White Combinator. Una persona muy, muy eh, influyente en, en la comunidad de startups. De ahí fue un viaje, ¿no? Yo trabajé casi cuatro años en Scrib, Scrib.com. Casi nadie lo ubica por el nombre, pero cuando vas a La Nación o, o Clarín, cuando ponen, tipo, documentos legales, están, están embebidos con Scrib. Y a veces, tipo, tenían la, las cosas que había hecho yo, era una locura. Eh, pero trabajé cuatro años ahí y ahí ya estaba empapado de lo que es la filosofía de startups y la filosofía de Y Combinator. Casi siempre trabajé para empresas de Y Combinator.
2: Eh, bueno, después
1: salté a otra empresa, más o menos cuatro años, después salté a Robinhood. Así que bueno, va, vamos a ir haciendo esos pasos a la vez, me parece, porque hay historias en, en cada paso.
2: Ahí te interrumpo, Mati. ¿Qué tal, Gaby, con, con Fede? Eh, yo te quería preguntar, porque obviamente eh, veo tu LinkedIn, y quería preguntarte cómo pegás el salto al mundo fintech, que entiendo que es eh, volverte el technical lead en, en Robinhood.
1: Sí. Eh, es curioso llamarlo salto a eso, porque, por un lado, yo puedo decirte que hacía... O sea, hacía diferencias muy grandes en una empresa grande y una empresa chica. Yo en Circle Medical... En eh, eh, Circle Medical era una empresa donde yo era el, el segundo o tercer programador y fuimos un equipo de tres por los tres años y medio que estuve yo. O sea, la empresa no le iba muy bien en su momento. Ahora le está yendo espectacular, una locura. Como si yo hubiese sido una maldición. Viste, me voy yo le va bien, no puede ser. Pero eh, <risa> mientras estaba ahí, mi idea era ser como un capo, ¿no? De, de, de la rama de ingeniería de la empresa. Y, y, y lo era, digamos. En realidad hacía muchísimo, muchísimo. muchísima responsabilidad, entendí el negocio, digamos, fui esa empresa como muchas veces, ¿no? Como que estábamos por quebrar y conseguí mejorar el producto en una semana lo suficiente para que no quebremos, ¿no? Muchas veces. En Robinhood es una empresa gigante, ese tipo de impacto sobre la organización es imposible de hacer. No, no es que yo, yo entro ahí y los problemas son distintos, porque no tengo el nivel, mismo nivel de impacto en la organización, pero sí tenés que cualquier cosa chiquita que haces afectaba a 20 millones de usuarios. Entonces, es como una palanca distinta, ¿no? Eh, hay como más impacto por ahí en el producto, haciendo, haces poco, haces mucho impacto, ¿no? Mientras en una startup chica haces mucho y por ahí haces impacto en la organización, pero no en la gente que lo usa, porque todavía no tenés adopción, no tenés usuarios, porque todavía no tenés adopción, no tenés usuarios. Eh, bueno, no sé si dice, o sea, por eso no, no me gusta decir que es un salto, eh, en, en ese sentido, ¿no? En el sentido de que fue un trabajo más difícil. Para mí no fue más fácil, de hecho, que, que mi experiencia en círculo medical. Pero sí, sí fue algo para entender un poquito más de fintech y también hacer un poquito más de carrera la tradicional, eh, porque venía con roles un poquito más heterodoxos.
2: Pero te, te cambió en algo el. El cambio de industria, digamos, cuando saltaste de Circle Medical, que entiendo que debe tener que algo relacionado con el tema de, de medicina, ¿no? Eh, y te vas a, a Robin Hood. Eh, que ¿Cambió en algo más allá de tu tarea como desarrollador? Digo, en, 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 en tu día a día pasar a dedicarte a la industria fintech.
1: Sí, sí, sí. Eh, igual. Por un lado, Robin, ya tiene el tamaño de empresa donde, digamos, cuando las empresas tienen muy anciliar al producto principal, que yo, por ejemplo, no tocaba las partes de...
2: Creo que se pierde por momentos, pero no sé si soy yo.
0: Sí, sí, a mí también me pasa.
2: Hay un poco de, de delay. a ver si pruebo irme a la red? Sí, más que delay, como que se te pierde se te pierde la voz eh, en el medio, digamos. Quedan unos segundos de silencio, y pero son varios, entonces perdemos el hilo.
1: A ver, ¿se escucha mejor ahora?
2: Ahora parece ir muy bien, sí.
1: Bueno, ahí cambié de red, a ver si está mejor. Lo que decía es que en una empresa grande tenés muchas más oportunidades para especializarte de una manera en la que no, no tenés que saber del dominio, ¿no? Porque podés realmente hacer una tarea muy chiquitita e igual tiene mucho valor para la empresa. ¿A qué voy con esto? Yo en Circle Medical aprendí el mercado de salud de una manera muy íntima, ¿no? Yo puedo evaluar una nueva startup de salud muy fácil. Evaluar una fintech no es algo que pueda hacer. Tan fácil. ¿no? Al menos mi experiencia de Robin Hood no me dio las herramientas para entender cuál sería la próxima startup que va a tener éxito, ¿no? Eh, o sea, no no, no no me ayudó tanto. O sea, porque es una empresa ya mucho más grande. Entonces el dominio fue mucho más técnico que que el de producto. Sí, igual hay cosas que, que van cambiando, ¿no? Y, y, por ahí la cosa más frustrante de Robin Hood es que, bueno, es un broker legal y tenés que tener, un, hay un nivel de compliance y regulación que es una cosa ridícula, es extremadamente caro hacer cualquier cosa, te moves tenés que pedirle a legal, a compliance, a los de producto que te digan que la, la, lo que escribiste está bien, que se puede usar, que no hay problema porque vos hasta, hasta poner un botón que diga, bueno, invertí puede estar muy mal, ¿no? porque puede ser percibido por un regulador como una recomendación de inversión entonces eso es muy frustrante. Eso es gran parte por la que es tan difícil y tan frustrante ser un programador en una, en una fintech así, especialmente las que las que hablan con el consumidor.
2: Claro, sí, sí, sí. No, no. Entiendo. A ver, todos estos negocios financieros tienen un montón de compliance y, y efectivamente, bueno, en el caso de Robinhood regulado por la SEC, eh, efectivamente, como vos decís, cada palabra tiene que estar validada por un abogado. Eh, sí. Lo que quería aprovechar de preguntarte, no sé si, si vos lo tuviste que vivir de cerca o no, viendo el tiempo que trabajaste en Robin Hood, es si viviste de cerca el caso GameStop.
1: Es, es mucho más que vivirlo de cerca. Eh, pasó en mi cumpleaños. Fue, fue una cosa de locos, porque yo estoy adentro de... Yo estoy en Robin Hood y yo de hecho fui parte del equipo... O sea, yo trabajaba muy cerca de comunicaciones, ¿no? Eh, la gente de marketing. Porque yo manejaba mucho lo que era el contenido de texto. O sea, cómo se manejaban los sistemas para mandar comunicaciones a la gente. Entonces, estaba muy cerca de lo que era comunicaciones. ¿Qué pasa? Yo, nosotros, todos los empleados, bueno, hay muchas cosas que no podemos decir en su momento, pero ahora lo, lo se puede decir, pero en su momento se puede percibir como información privilegiada que nosotros veíamos el volumen de lo que estaba pasando con GameStop mucho antes de que sea una cosa pública, ¿no? De que salgan los diarios. Nosotros llevamos dos semanas diciendo, tipo, ¿qué hacemos? ¿Dejamos los proyectos que estamos haciendo para ayudar a esta cosa? ¿Qué hacemos ahora? O sea, está, desde adentro estábamos diciéndolo, las cosas se están volviendo relocas. Y el miércoles fue ese día, Pues mira cómo me acuerdo, el miércoles fue... Va, espero que me acuerde correcto, ¿no? Pero el miércoles 27, que fue mi cumpleaños, fue el día del sumum de, de la euforia de toda la situación. Para la gente que no sabe, ¿qué, qué pasó? Empezó a haber algo que se, hoy en día se le dice momentum investing, pero por decirle la locura. Muchos usuarios empezaron a comprar las acciones de GameStop. Había otras acciones involucradas en esto, pero lo más notable era GameStop. Y como que la gente empezaba a comprar las acciones porque compraba las acciones y subían de precio. Es una clásica burbuja. Pero además era extra burbuja, porque la gente que entra ahí ya sabe que es una burbuja, entonces ya entra como más a jugar. ¿Qué, qué pasó? El precio de GameStop subió mucho y, y había una narrativa, ¿no? Atrás de este movimiento popular que surgió en Reddit. En Reddit con el grupo, la subcomunidad llamada Wall Street Bets. Que era una comunidad muy ligada a Robin Hood por, porque. En Robinhood fue la primera plataforma donde hacer intercambio de acciones era gratuito, ¿no? Entonces, si vos que tenías mil dólares y querías comprar y vender acciones mil veces, solo lo podías hacer en Robinhood. Y ese es como un usuario típico de Robinhood: gente con poca plata que, que hace mucho trading. Entonces, Wall Street Bets siempre tenía una relación con Robinhood. En Wall Street Bets empezaron a hacer este pumping de, de GameStop. Y bueno, obviamente iba a la mayor cantidad de tráfico a Robinhood. Algo que la gente no sabe o no aprecia muy bien, que en realidad. El crecimiento de Robinhood de esa fecha fue muy grande, pero también el de Reddit. Reddit ganó millones de usuarios que no tenía, justamente porque la gente se fue unando, uh, uniendo a este, este evento social. Y el problema es que lo que pasó es que tanta gente compró, compraba y vendía GameStop y había tanta, tanta volatilidad en el precio, que es como que se rompió una especie de cañería financiera. Resulta que, bueno, hay, hay unos detalles muy aburridos que son muy públicos, que en realidad, cuando vos comprás una acción, para que la transferencia del ownership sea legal, pasan como dos días. Todo ese proceso pasa en algo que se llama un clearing house. Es como decirte que vos firmaste un boleto de compra-venta cuando comprás, pero no recibís el título de propiedad hasta dentro de dos días. Y pasó, hubo uh, tanto volumen con GameStop, que había tanta tanto atrapado en la cañería, que ciertos reguladores salieron y dijeron: Che, bueno, no podemos, no podemos mantener esta cañería excepto que pongas un colateral de plata que era más grande que el valor de la empresa, para que tengas una idea. Era imposible tener esa plata en 24 horas de aviso. Y Robinhood, el jueves, yo tengo algo que me gusta mucho de esta historia, es que el miércoles, en plena euforia, le mando un mensaje a, la, a uno a un compañero de, de Robinhood y le digo, mira, todo esto está, suena demasiado lindo, pero mi, mi sentido arácnido argentino dice, algo va a terminar mal de todo esto, porque está yendo demasiado bien, ¿no? Y, bueno, ¿qué pasó? Vino esta restricción y hay, hay un tema en los brokerage, que cuando vos tenés información que puede impactar al mercado, siempre tenés que decidir si la vas a decir o no. Si la decís e impactás al mercado, estás como haciendo un trading también. Es un problema regulatorio. Claro. O sea, estás, estás entre la espada y la pared. Si no decís nada, pasa cualquier, la gente inventa una especulación, se arma una historia. Y si decís algo, tenés que responder a, a, lo que, a lo que dijiste ¿no? Y a las consecuencias de lo que dijiste Bueno eh, Robin Hood decidió no decir nada Una locura eh, eh, Lo que fue el paro ¿no? el, 28, el 28 de enero del 2021 Y bueno, ahí se volvió como Un evento internacional doble ¿no? Empezó una emoción tremenda Y terminó en una enorme desilusión De, de millones de personas
2: Está claro, y ahí eh, ustedes tuvieron que empezar a tener como una especie de alertas nuevas, digamos, de estar monitoreando que no de alertas nuevas, digamos, de estar monitoreando que no ocurra con otra acción para poder llevar a cabo, digamos, acciones que mitiguen ese problema o o ponerle si esto vuelve a pasar mañana con algún otro papel, eh, digamos, todo va a seguir y se va a dar de la misma forma que ya se dio en el pasado. La respuesta es que, ¿puede pasar esto otra
1: vez? La respuesta concreta es sí. Pasa que hay que entender que a, a, algunas estimadas decían que lo que pasó con GME fue como un evento, un 10 standard deviations, o sea, que las chances de que pase en base al volumen de actividad que había antes era, es como una en 200 años. Es, fue un evento muy, muy particular, muy extraño. Pero en teoría sí, podría pasar totalmente otra vez. O sea, no se puede frenar, porque no, no fue una cosa de Robinhood. Fue una cosa de la cañería financiera que no tiene nada que ver con Robinhood. Tiene que ver con el con lo que se le dice market structure, con cómo se arman las cosas de un, manera, de un sistema legal. Eh, esto puede pasar en cripto también, digamos. En cripto vos podrías llegar a tener que vos tenés una, un, un poder de procesamiento de transacciones de algo, y si se, se multiplica por 100 el volumen en dos horas, Explotan los gaspis, explota todo, ¿no? No, ¿no? no se puede tener un sistema que es perfectamente responsive a cualquier evento. Y menos con cosas que pasan una vez cada, infinito, ¿no?
2: Está claro, está claro. Bueno, y antes de dejar a Mati o al Kipi preguntar, lo último que te quería preguntar de curioso es: vos siendo uh, senior dev um, senior engineer en, en Robin Hood, tenés que cumplir eh, como regulación, es decir, efectivamente vos tenés información privilegiada y entonces no podés comprar ciertas acciones o, o, o ese tipo de cosas, o podés hacer lo que querés porque no tenés técnicamente un rol estratégico.
1: Muy buena pregunta. Bueno, eh, hay un autor que se llama Matt Levine de Bloomberg, que me encanta a mí, una persona muy... Parece que sigue mi carrera, porque tres de los temas que más habla es Argentina y la deuda de Argentina, Robin Hood y OpenSea. Es literalmente los tres temas importantes, es prácticamente, es un autor personal. Y él habla mucho sobre lo que, se, lo que se llama insider trading, que es una definición legal de qué es lo que se puede o no se puede hacer. Estados Unidos, en general, tenés dos criterios, ¿no? El criterio que en Argentina siempre se miden las cosas criminales o, o, o lo, lo in, in, impropio es hay evidencia de que alguien cometió un error, un conflicto de interés. Pero Estados Unidos tiene más estándares de, hay la apariencia de que hay conflicto de interés. O sea, el estándar es mucho, mucho más alto. ¿A qué voy con esto? Eh, vos decís, tenía restricciones, yo como empleado tenía un millón de restricciones como empleado. Desde el vamos yo no podía ni comprar ni vender acciones de Robinhood. O sea, te, tengo lo que se llama trading windows. No puedo hacerlo cerca de lo que puede ser lo que es el Quarterly Earnings Report, que es cuando la empresa dice cuánta plata está haciendo. ¿Por qué? Porque yo tengo, yo podría tener, podría, no que lo tenga, podría tener acceso a data donde sé si la gente está gastando más plata o si la empresa le está yendo bien. Lo lógico es que uno sí lo puede saber, porque yo me manejo en mensajería y por ahí veo los mensajes y digo, estamos mandando cinco veces los mensajes que el mes pasado. Bueno, entonces tenemos más usuarios. Podría llegar a sacar esa conclusión. Entonces, en general, yo tenía ciertas restricciones para comprar y vender y tenía otras restricciones que aplicaban para siempre. Por ejemplo, yo nunca podía comprar opciones de Robinhood en ninguna dirección. O no podría hacer eh, lo que se llama un margen colateralizado con las acciones de Robinhood. Es como que yo no puedo hacer ninguna apuesta loca sobre las acciones de Robinhood.
2: Y esa, ahí Pero sí, sí lo podías hacer, ponele, con McDonald's. Sí, claro, claro. Ah, ok, ok. No, no, está bien. Te preguntaba porque... Cuando te pregunté por el caso Gamestop, que vos veías que el volumen ya iba creciendo bueno. dos semanas antes de que sea público, bueno, técnicamente manejás info de lo que está pasando en ese papel antes de que salte a la luz. Bueno,
1: muy buena pregunta.
2: Primero que el volumen de las
1: acciones es, es, es un valor público, ¿no? No es que era escondido. Y en realidad ni siquiera es escondido que el volumen es de Robinhood. Pero, pero, yo podría tener información sobre el comportamiento de los usuarios y hacer una deducción que los usuarios de Robinhood van a seguir comprando de la misma manera. Por lo tanto, yo pod podría ser interpretado como que tengo acción privilegiada. Entonces, para mí, igual seguramente mucha gente de Robinhood haya comprado GameStop, pero es como más peligroso, digamos. Puedes, puede haber sido percibido como algo, algo peligroso. Yo no compré. Yo no quería ni tocar eso. Porque, bueno, en, en la empresa, obviamente, imagínate cómo te taladran, queda muy mal la empresa, ¿no? Si agarran a uno por Insider Trading.
0: Perfecto, espectacular. Buenísimo. Gaby, te pregunto, eh, antes de saltar a, a OpenSea, ¿ahí ya estabas metido en, en cripto? ¿Cuándo conociste cripto? ¿Cómo te enteraste? ¿En qué año?
1: Bueno... Eh... Es interesante. Mi, mi, mi experiencia en cripto va a ser un poco limitada, digamos, porque no es que yo me dedico a hacer contracts. O sea, es algo que he experimentado como programador, he, he jugado. Y, y bueno, ahora hace mucho más que, que, que trabajo en OpenSea, ¿no? Pero no es que tampoco soy un experto en cripto. Pero sí he tenido siempre como un early adopter, ¿no? Siempre estuve cerca. Cuando yo tenía el servidor de Go, la primera vez que encontré Bitcoin fue cuando, con mi servidor de Go... Eh, que no me estaba yendo bien, digo, bueno, ¿qué, ¿qué me gustaría hacer? Me gustaría que haya apuestas, porque nadie puede apostar plata eh, mientras juega estas partidas, ¿no? Es como un ajedrez. Digo, bueno, yo quiero que la gente apueste. Y como no quería implementar directamente tener monedas, o sea, yo literalmente no quería implementar el sistema digital, ¿no? Googleé un poco sobre la legalidad y todo ese tema. Entonces pongo en Google Virtual Currency. Aprieto Enter, aparece Bitcoin.com primer hit, ¿no? Yo ni sabía lo que era, nadie sabía lo que era. Estamos hablando de 2010, 2011. Entro a la página de Bitcoin y veo, viste, es una moneda descentralizada, que no, tipo, no se puede censurar, que funciona con, tipo, hay mineros. Era, Ahora es todo común, ¿no? Hablar de criptos, como que la gente sabe lo que es. Pero en 2011, escuchar todo eso, era re falopero. Era, pero, totalmente en otro planeta. No, no tenía ningún sentido. Era una cosa re loca. Era como un pet project de un tipo loco que dijo, bueno, estoy haciendo un juguete, ¿no? Y en un momento digo, bueno, vamos a probar si puedo hacer algo con esto. Y meto y dice, el costo de transacción era tipo 2 o 3 dólares por transacción. Y dije, no, esto no lo puedo usar. Y lo abandoné totalmente. Eh, en ese momento existían sitios de apuesta. De hecho, el caso más común de Bitcoin en el 2011-2012 era o, o Silk Road, pero creo que ya estaba terminando, o, o Satoshi Dice, ¿no? Y una, una enorme cantidad de sitios web que, que era para apostar. Se apostaba con Bitcoin, fue el primer uso. Y una cosa más para decir de lo que era esa época, digo, bueno, no, no me va a servir para mi sitio web. Eh, los casos de uso eran todos bastante turbios. Y digo, bueno, compro un poco para tener para mí, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, no? De curiosidad. Y después traté de comprarlo. En 2011 no existían tipo los exchanges, a lo sumo tenía, estaba empty box, eh, te metías a los foros de Bitcoin. Era, era todo un desastre, era realmente una cueva de malandras. Era como decirte, hoy, hoy que en Argentina habla, le gusta hablar de torto eso suena como Apple al lado de lo cómo sonaba Bitcoin en el 2011. Era una cosa, pero espantosamente estafa. Y bueno, eso lo dejé, pero mientras tenía el servidor, un usuario me dijo, che, en vez de pagarte en dólares, ¿puedo pagarte tipo en Bitcoin? Y le dije, sí, dale, pero ¿por qué no? Y me Esa pagó, fue la primera sí, vez. Fue la primera ¿Qué? vez que, que okay. Saqué una wallet en, en Blockchain, en Blockchain Info era. Viste que ya, ya murió eso, porque era, era re inseguro.
0: Hmm.
1: Pero lo saqué ahí, ahí y me manda. Creo que Bitcoin estaba. Eh, fueron 100 dólares y Bitcoin tendría que haber estado entre 5 y 10. 10 porque bueno, fueron 15, 15 bitcoins. Fueron me mandó 15 bitcoins y yo me olvidé. O sea, está ahí en el, estaba ahí en el balance. Y digo, yo vivo mi propia vida, ¿no? Eh, ya está. Pasaron dos años y ahí fue cuando me fui a vivir a Estados Unidos. Esto me acuerdo muy bien. En marzo del 2013, yo estoy en San Francisco, mi primer mes de trabajo en Estados Unidos. Y, y ahí, ahí fue cuando saltaron dos cosas saltó el dólar blue de 6 a 9 y saltó el Bitcoin de 5 a 60. Yo dije, 5 a 60, hice 20X, o sea, 2, 2000% de ganancia con mi Bitcoin y vendí todo. Vendí todo a 60 ese año. Eh, claro, imagínate, me dieron 100 dólares, lo vendo a 2000, yo soy, soy un campeón, soy un campeón de la vida, quién, quién sabe qué
2: o sea, ¿cu cuánto, ¿cuántos, bitcoins tenías entonces? 15 15 Tremendo,
0: tremendo.
1: Ese mismo año eh, llegó a mil dólares.
0: Es que igual es impensado eh, saber dónde iba a llegar. Sí. ¿Vos te imaginabas que iba a estar los valores que hay que están ahora o? Pero o no, ni, no, ni loco,
1: ni, ni en pedo. Igual lo loco es, lo lógico sería que aprender ponerle la mitad, ¿no? Y te quedas con el otro, el famoso ride your winners, pero. Mm. Para den para una idea de lo que era vender bitcoins en esa época, los vendí en Paypal. O sea, los vendí en Paypal como si fuese una cueva digital, que por ahí me estafaban todo, ¿no? Claro. No era una cosa común tener un exchange. Yo no, yo no me podía hacer una cuenta en Coinbase y comprarlo. No existía nada de todo esto.
0: No, terrible. Terrible. Eh, y esa... Después que lo vendiste, ¿volviste a entrar ahí en el corto plazo? ¿O en algún momento dijiste, bueno, ya está, no... No, no, no. no
1: después, compré, después compré más, pero, digamos, tampoco me hizo una fortuna con este tema. Eh, fue, fue interesante también lo que pasó con Ethereum, ¿no? Porque Ethereum hizo la, la ICO en 2017, uh -huh. 2017 fue, y también se presenta una nueva oportunidad donde decís, qué locura que Ethereum recién salió, no existe nada y vale valía 60 dólares, ¿no? Y vos decís, bueno, si hubieses comprado Ethereum a 60 en el 2017 hoy tendrías un, un montón de plata. Pero bueno, también por el otro lado, Ethereum estaba 80 hace un año y medio, ¿no? En marzo del 2020 estaba sí. en 80 dólares el Ethereum. O sea, que la volatilidad es el amigo de cripto.
0: Sí. Y después, bueno, ahora, eh, si querés, vamos con, con OpenSea, que estás, estás trabajando ahí. ¿Qué, ¿Qué haces en OpenSea? ¿De qué, bueno, de qué te encargas? Sí.
1: Bueno, yo, yo soy lo que es un front-end engineer, ¿no? Eh, trabajo en la parte web. Lo bueno, lo que me gusta mucho de, de Cripto es que es principalmente web. No se usa tanto mobile todavía, así que yo siempre soy anti-mobile, porque justamente mi, mi curro es escribir HTML y JavaScript. Eh, Entré OpenSea porque OpenSea bueno está en una etapa donde pasó de ser un equipo muy chico, muy, muy reducido a, bueno, tener un éxito espectacular. Yo los venía siguiendo hace rato, de hecho, hace un par de años, pero como que miraba los roles y no, no tenía algo muy claro para mí. Pero eventualmente, bueno, cuando empezó a tener el éxito, dije, bueno, pará, acá está pasando algo, ¿no? Es interesante todo, lo, los NFT, y vamos, vamos a tener tiempo para hablar de eso. ¿Qué hago yo no pensé bueno, el 90% del producto es el marketplace, ¿no? Es la, la página web donde compras y vendes NFT. Y yo trabajo más en el área del producto. Entonces, es más sobre qué cosas podemos agregar, qué cosas tenemos que mejorar, qué cosas tenemos que arreglar para que la gente pueda comprar más, eh, ver más, eh, más features. O sea, trabajo más en el área del producto, que es un poquito más tradicional. Y lo que tiene por ahí de único, o de único que es una empresa de cripto, es que hay todo, todos nuevos conceptos de, de user experience, ¿no? Eh, ¿puedo, puedo ir un poco más hondo en eso, o puedo ir un poco más hondo en NFT. No sé qué te gustaría... ¿Para qué lado vaya?
0: No, si querés, lo, los dos. La verdad que es muy, muy interesante el tema NFT, OpenSea, que está muy, muy hablado. Así sí. que dale por los dos, si querés.
1: Sí, bueno, siguiendo un poco lo, lo que hago, eh, por ejemplo, bueno, ya, ya se hizo el anuncio oficial, así que se, se puede hablar de este tema, pero OpenSea ahora va a sacar soporte para, para Solana. Y bueno, ¿qué, ¿cuál es el desafío de tener un sitio web que anda en, mu en muchas chains, no? porque vas a tener tres o cuatro wallets, eh, ¿cómo, cómo vas cambiando, interactuando o moviendo eh, activos, a, activos blockchain eh, entre, entre un blockchain y en el otro, ¿Cómo, cómo congenias las cuentas. O sea, lo que tiene Web 3 de único es que lo, lo más nuevo no es la blockchain en ese sentido, sino que es el concepto del usuario. Normalmente en un, lo que se le dice Web 2 ahora, vos tenés un email asociado a tu identidad o una cuenta en Google o Facebook o Twitter que está asociada a tu identidad o, o a una pseudo identidad y, y todo va por ahí, ¿no? Pero en Web3 tenés una, es más como una dirección, ¿no? De wallet. Y entonces, ¿quién es tu usuario? ¿Tu usuario es una persona que tiene 10 de estas direcciones o 10 personas con 10 direcciones? O cómo es un usuario que interactúa con sí mismo, ¿no? Porque tenés dos cuentas y una se la pasa a la otra. Entonces, algo muy novedoso desde el aspecto producto, de los desafíos nuevos que hay para, para la gente que trabaja en frontend, que trabaja, digamos, en producto en general, es cómo crear estas nuevas experiencias que, que congenien, que todo lo que veníamos hablando de identidad es distinto, ¿no? Ahora no se habla más de eso, ¿no? Se habla más de, de, de cuál es tu wallet, ¿no? Esa es la unidad de, de, del usuario. Así que todos esos son desafíos nuevos, interesantes de, de experiencia, de, de bueno, de congeniar el trabajo con otras, con otras chains, con otras blockchains, con otras comunidades. Así que eso por un lado. Del lado de, de los NFT, bueno, es interesante el tema de los NFT porque para mí el atractivo de los NFT es distinto a lo que ha sido la propuesta original de Bitcoin, ¿no? La propuesta original de Bitcoin, bueno, está muerta, ¿no? La idea de que Bitcoin iba a ser un reemplazo al efectivo y que ibas a, eh, no sé, que la gente iba a usar eso y no iba a usar nada más, bueno, eso no existe más, ¿no? Ya no se puede ni, ni pretender que eso es un destino del Bitcoin. Pero bueno, la idea de que vos tenías un activo o un bien, que estaba lejos de los alcances de los gobiernos, es bastante interesante, ¿no? Como argentinos, es totalmente, yo siempre digo, como argentino, cripto siempre fue intuitivo, ¿no? No, ¿no? no había que vender esa parte. Solo que la experiencia de usuario no era buena. Los NFT son algo un poco distinto a lo que es cripto en general, porque la diferencia... La diferencia de los valores del NFT es que combinan, por ahí, las economías que tiene el cripto tradicional con la creación de algún tipo de de identidad, ¿no? No es solo que tenés cierta cantidad de Bitcoin, sino que tenés un tipo de Bitcoin, ¿no? O sea, tenés un tipo de transacción, tenés un tipo de bien. Y esa cosa permite, como una vez más, crear este, conce crear este conce nuevo concepto de identidad, ¿no? O, o de autorización, podría decirse. Donde no es solo, bueno, yo a veces lo dejo porque tiene tanta plata o porque me, me da esta plata, sino yo a veces lo dejo porque tiene un activo que yo sé que nadie más puede tener. Entonces es importante eso para al tipo de comunidad que hago. Es mucho más, más abstracto, ¿no? Y, y una de las ideas que me gusta a mí es que, a, más allá de que NFT, por ahí, no es, no es el concepto cripto que más me ha fanatizado desde que salió Bitcoin, digamos, sí es el, el no kid on the block, ¿no? Es el, el nuevo amigo del que realmente no entendemos qué es lo que va a pasar.
0: Perfecto. Eh, ¿Vos tenés algún NFT o...? ¿O todavía no? ¿O preferís mirarlo afuera?
1: No, bueno, desde el vamos eh, ya tengo la dirección .eth, ahí en mi nombre, eso es un NFT. Mm. Es un NFT muy particular, así que ya ahí está la demostración. Y tengo bastantes NFTs, no soy de tener un board ape, nunca, nunca me metí en eso. Una lástima, la verdad, porque los vi crecer, pero mira, si me voy a comprar un board ape, por lo que era en su momento 50 mil dólares, para no ir a las fiestas que organizan, ¿no? Es una locura, si yo no voy a ir. Ahí te hago, yo... te hago otra pregunta. Sí.
0: Eh, ¿vos, ¿Vos pensabas o, o qué opinás de que, un, que el precio de un Boreade sea de 108 ether ¿Te parece ridículo o, o, o le ves para, como fundamental atrás?
1: Para nada, para nada. Pero claro, eh, ahí ya la palabra fundamental separa, la, separa lo que es. El concepto por ahí de utilidad, del concepto de que tiene que usar un trader que quiere comprar y revender el activo para hacer plata, ¿no? O sea, okay. si vos te sentás y decís, bueno, me meto, me hago un análisis técnico que el board day va a valer más la semana que viene porque la cantidad de, ¿viste? Eso es un, un tipo de análisis que yo no, no soy muy partícipe ni para las acciones clásicas de ese tipo de análisis. Eh, pero, bueno, es, es un paradigma, ¿no? Y otro paradigma es decir, tenés gente que tiene 50 millones de dólares en el banco y no sabe cómo ir a una fiesta. Y vos le vendés un NFT con el que puede ir a una fiesta. ¿Cuánto está dispuesta a pagar esa persona? Claro. O sea, millones. Si no puede hacer nada más. Entonces, en ese aspecto te puedo decir que es muy barato un board. Pasa que yo no quiero ir a las fiestas y no soy trader. Entonces, para mí nunca hubo, <risa> nunca hubo un selling point.
2: Yo, yo tengo una pregunta respecto a OpenSea. Capaz la sabes o capaz no. OpenSea no, evidentemente no le interesa como ser un marketplace curado, ¿verdad? Porque obviamente yo puedo mintear cualquier tipo de NFT en OpenSea y ponerlo a la venta, ¿correcto?
1: Sí. Podés hacer una hora en, en 30 segundos. Podés subir
2: este, este video y hacerlo un NFT. Exacto. Y o sea, no hay, no, no hay un, un miedo, quizás, por el lado de OpenSea que se vuelva como complicadísimo de navegar por la cantidad de, digamos, NFTs no curados que pueda haber? Bueno,
1: es una buena pregunta. Eh, tampoco puedo dar muchos detalles, o sea, yo tengo que pensar unos segundos, ¿no? Siempre es claro. lo apropiado. Además, tengo el entrenamiento de Robin Hood encima, ¿no? Es <risa> una de las razones por las que no compro mucho NFT, porque no existe Insider Training de NFT, pero es como que tengo marcado ahí en el cerebro, cuídate. Eh, sí. Mira, la misión de, de OpenSea ¿sí? es realmente ser la plataforma más abierta y más friendly posible, ¿no? Y los objetivos son que la gente que no tenga un NFT se vuelva gente que tenga un NFT. Eh, entonces eso por un lado, ¿no? Ahora para poder ser, influenciar y, y que la gente sienta se sienta cómoda y compre, tiene que confiar, ¿no? Entonces obviamente hay toda una beta de cómo generas confianza que tiene que ver con la calidad de los listados, que tiene que ver con eh, prevenir el spam, eh, o sea que hay hay como cosas para pensar ahí, pero en general la estrategia general es tratar de ser abiertos, ¿no? Eh, porque en el momento que empezás a tener que curar, es mucho más difícil. Igual, OpenSea sí tiene, o sea, no tiene un proceso de curación para eliminar objetos, pero sí tiene procesos de curación para decirte, bueno, estos son legítimos, ¿no? Conozco, conocemos por ahí al, al productor, el creador existe... Eh, es la original, ¿no? Esto, esto pasa mucho porque algo que pasa mucho es que la gente hace una copia de la misma collection y le cambia un poco el nombre y copia las imágenes, ¿no? Y eso es como una especie de spam, es como una especie de ataque. Claro. Eh, pero bueno, hay, hay como blue, blue check marks, ¿no? De verificación. Hay toda una iniciativa de la, de, de la empresa, ¿no? Es toda una parte de, de la empresa como, como generar confianza. O sea, okay. No sé si responde Bien. un
2: poco a su pregunta. No, sí, 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 totalmente. O sea, hay, hay como una especie de sistema de alertas, digamos, que alerta si, si es un producto indebido, digamos, y lo bajan de la plataforma.
1: No, no, eso eso que yo sepa no.
2: Creo que se refiere a
0: un tipo de validación. Que básicamente te marca de que una conexión es válida y que como que le da el ok y la certifica o que sí. Que lo hace claro. lo está so en creo.
1: Es más una discriminación positiva, digamos. Es más un... Eh, bueno, estos parecen que están bien, pero después no es un... Este que parece que está mal lo sacamos, ¿no? Eso que yo sepa, no, no hacemos eso.
2: Ok, ok, bien. Antes, bueno, antes de seguir preguntando, hablando de NFTs, eh, Mati, vos tenés
0: el POAP para entregar. Sí, tengo, tengo el POAP. Eh, no, no pude hacer el link en, con, con la palabra, pero todos los que lo quieran solicitar que Escriban un mensaje directo a, a, a la tienda Que ahí le vamos a estar mandando Uno por uno el pop correspondiente Ah, Así que, va que a volver loco ¿eh? No importa, se hace, se hace igual Así que cada <risa> todos los que lo quieran eh, Escriban por mensaje privado Que ahí le, le vamos a estar mandando Uno por uno su pop <risa>
2: okay. ok, Bien eh, No sé si tenés alguna pregunta más Si no quizás estaría bueno que el público eh, a no, mí me a... quedó una, me Daniel, quedó una del equipo. Habías dicho Que no es tu Producto
1: preferido Después de Bitcoin o NFT ¿Cuál sí es? ¿Y por qué? Bueno no, a, a, cuando, cuando me digo digo Producto preferido me refiero Mucho más a Cuál es lo que me pareció más como Revolucionario, más como lo que me gustaría Que, que termine pasando Usándose mucho en el futuro no Para mí el concepto Digamos, hay productos que prometían cosas que no terminaron levantando que me gustaba mucho, ¿no? La idea de, de Cardano, de Zcash, de que sean totalmente privacidad, es algo que me, que me atrajo mucho, ¿no? Para para mí, bueno, del lado político, del lado ideológico, siempre me gustó cripto como, como una herramienta de, de darle poder al individuo, ¿no? Sobre, sobre una, una decisión de gobierno. Eso como argentino lo digo, ¿no? Si, si hubiésemos tenido Bitcoin en vez de tener los dólares en el banco en el 2001, que a mí me los confiscaron. O sea, yo tenía plata en el banco y me lo especificaron. De eso no se vuelve, digamos. De, de la radicalización de un evento como eso no se vuelve. Ahora, los NFT no están atacando a ese problema, ¿no? En particular, crean otra cosa nueva. O sea, es, un, un nuevo, es un nuevo modelo de, de crear comunidades, de crear plata. Algo que sí me interesa de, de los NFT o una aplicación que estoy esperando que alguien la haga bien, es el tema de la inversión en general. Porque es muy difícil invertir en, en empresas americanas. En empresas americanas en general. Y eso es un problema legal, ¿no? Es un problema que podría cambiar. A ver, bueno, es un tema más largo de cripto. Pero a mí lo que me gustaría ver, o, o creo que lo que quiero que aparezca, que yo he visto gente intentando, hablando de este tema, es, bueno, ¿cómo puede gente de este grupo que está acá, en vez de invertir en tener un Bitcoin y especular con que el Bitcoin va a subir o que un Ethereum va a subir... ¿Por qué no especulan? ¿Por qué no compran y son dueños de un pedazo de, de algo, ¿no? de, de una empresa, de una organización, de una iniciativa. Y los NFT un poco hacen eso, ¿no? Los Bordeaux lograron ese efecto. Pero es un caso muy particular. No es, no es, no es para cualquier tipo de producto. Entonces, ¿qué, ¿qué me emociona a mí? O sea, en el pasado me pareció más revolucionario cripto en general, como su ideología o, o lo que querían hacer. Y a futuro estoy esperando que, que revolucione el campo de la inversión, ¿no? O de la, del ownership de cosas que que generan valor. Un tema que digo, lo digo acá para todos los que escuchan, si uno qué hace. Por ejemplo, un problema de Argentina es muy difícil ser dueño de un campo. Es muy, muy difícil ser dueño de, de tierra en Argentina. Tenés que hacer un proceso, tenés que comprar chacras grandes, tenés que ir en persona. Y después, si vos querés hacer una, financiar eso en la bolsa, tenés que ir con la CNB. Y bueno, yo, yo me imagino que un futuro va a ser, donde, y bueno, yo, yo me imagino que un futuro va a ser donde la inversión va a ir mucho más manejada por, por productos como un NFT. Para él no el NFT en sí como lo conocemos hoy, pero una, una versión de ese tipo.
0: Yo tengo una pregunta más, David. Sí. Eh, ¿Vos crees que en el futuro eh, cualquier cosa va a ser un NFT? Por ejemplo, un auto, una casa, eh, la propiedad de un campo. ¿Cualquier cosa va a estar registrado en la blockchain como un NFT? una entrada a un evento, cualquier cosa?
1: Bueno, entradas de eventos puede ser eh, que sea algo más común. digamos digamos eso eso me, digamos, Además, la gente odia tiquete, viste, eh, tenés temas con las reventas. Yo creo que los NFT van a encontrar algunas verticales en las que son muy buenas, y de, pero no van a servir para todo. Porque el problema de la casa es interesante, ¿no? Porque vos tenés un NFT... Y se quema, ¿y qué haces con la casa? ¿De quién es, quién es dueño de la casa ahora, no? El, es, muy, es muy destruible, ¿no? Ese es, el, eso es un factor de ataque que nadie habla de cripto. Que por ahí, más allá de que hay muchas estafas, porque la estafa o robos, ¿no? Attacks, hacks y todo eso. Pero si vos tenés cierto tipo de bienes, el, un ataque mucho más fácil es el de destrucción, ¿no? El de, el de invalidar algo, ¿no? Vos, Vos tenés un NFT, alguien está en una casa, prende fuego a la casa y se le quema a los NFT porque no tenía siete multisigs en cualquier lado. ¿Y, y de quién es venido ¿no? el título de propiedad? Entonces, yo reconozco que hay bastantes limitaciones eh, realistas a lo que puede hacer un NFT, pero también hay al menos dos o tres cosas por las que los NFT pueden llegar a ser una parte muy importante. La primera es la descentralización general de no depender de un gobierno no en general. La segunda podría ser que a medida que avancen estas comunidades, estas esta economías más... In... En realidad, cripto es como una economía informal, ¿no? yo A veces está el chiste. ¿Cuál es el mejor cripto? Y el billete, ¿no? Eh, ¿Cuál es la mejor criptomoneda? El, el billete. Porque es descentralizado. O sea, una vez que está impreso, está descentralizado. No sabes quién lo tiene. Es privado. Eh, funciona bien. Eh, vos podés tener los dólares en un banco y dentro de 100 años ir y usarlo. Bueno, no siempre, pero, digamos, unas décadas si lo puedes usar, que, ¿a qué voy con esto? El efectivo ahora se está muriendo, ¿no? Los bancos centrales en general tienen una estrategia de dejarlo morir, ¿no? Eh, por preferencia de usuario y por otras razones, se está muriendo. Entonces, muchos negocios que viven del efectivo se van a morir también. Negocios que viven con la subdeclaración, con la informalidad. Lo mismo va a pasar, va a pasar lo contrario con cripto. A medida que la economía cripto crezca, más gente va a comprar y vender en cripto y van a evadir controles estatales. O sea, me parece inevitable. Entonces, en ese aspecto va a existir como economía, ¿no? Va a volverse un lugar donde la gente va a tener, por ahí, más cosas para hacer porque paga menos, ¿no? Siempre la gente se queja de los gas fees, ¿no? Es recaro cambiar un Ethereum, hay que cambiar esto. Todo eso es cierto, pero... Si vos comprás o vendés un, un, un board y está todo eso en blanco, tenés que pagar 30, 40% de impuestos. Es una locura. Entonces termina siendo mucho más barato pagar los gas fees, ¿no? Que es un impuesto distinto. Entonces, bueno, yo creo que va... Si, si la economía sigue surgiendo, va a existir como... Como para... para por mucho tiempo casos de uso.
0: Perfecto. Eh, no sé si alguna persona tiene alguna pregunta... Sí, le quiere preguntar a, a Gabriel.
2: Que pidan micrófono y ahí lo, lo habilitamos.
0: Mientras te hago otra pregunta, Gaby. Eh, ¿Cuál es tu, tu colección de NFT preferida?
1: Bueno, es interesante. Bueno, no diría que tengo una colección preferida, pero sí tengo mucha curiosidad. Por, por las cosas que han hecho, ¿no? A mí me fascina el concepto de Apes porque está es la más famosa, qué sé yo, pero es una cosa increíble que hayan podido crear de la nada eh, este hype donde tipo Snoop Dogg va y compra un NFT, ¿no? Y eh, Han logrado, imagínate vos hoy en día decir, voy a crear algo donde Snoop Dogg me va a pagar 200 mil dólares para poder participar. Es una locura. Es una locura crear algo desde la nada, sí. Eh, en ese aspecto me parece me parece uno de los proyectos que más se entiende en NFT, ¿no? No me parece tan raro. Y otras cosas que me parecen bastante interesantes es lo que, o sea, hay mucha promesa todavía incumplida sobre qué va a pasar en los juegos, ¿no? Entonces vos tenés, el caso está el caso de Axie, ¿no? Que por algunas razones no me gusta como, yo tuve un pasado en juegos, ¿no? Y no me gusta la idea de un juego que incentiva a la gente a hacer grinding nada más. Pero sí me gusta la idea de un juego donde hay colectivos, ¿no? Donde hay cosas que, que se mintean por las acciones de los usuarios. Eso me parece un poquito más interesante. Eh, digamos, cuando yo hice el servidor de, de, de Go en el 2011, lo que vendí inicialmente en la plataforma para, para fondearme fue vender cuentas. Y las cuentas tenían un logo distinto eh, marcando su, su contribución, ¿no? Era algo, muy, era algo muy Kickstarter de la época. Pero, digamos, era un NFT en cierto aspecto. O sea, no se podía tradear. pero si hubiese tenido NFTs en esa época los hubiese usado, pero sin pensarlo, ¿no? Era como el caso de uso que necesitaba y no lo sabía. Así que yo veo colecciones que salgan alrededor de juegos y no ven con identidad, con mecánicas de juego. Soy bullish. Todavía no pasó nada, pero soy bullish. Me gusta.
0: Perfecto. Eh, ¿Alguno tiene alguna pregunta? Puedes solicitar mic. Ok, y mientras te consulta alguna cosa. ¿Vos harías un propio proyecto de NFTs? ¿O algún otro tipo de proyecto cripto?
1: Disculpa, ¿puedes repetir la pregunta?
0: Sí. Teniendo en cuenta toda la experiencia que ya tuviste en Robinhood, gracias a OpenSea, etcétera, etcétera.
1: ¿Harías un proyecto cripto? Sea de NFTs o de otra cosa. Sí, sí, sí. O sea, yo probé, o sea, yo me hice demos para mí mismo de, bueno, mira, justo que menciono lo de finanzas, ¿no? Cuando fue la ICO craze en el 2017, yo dije bueno, ¿sabes lo que quiero? Quiero una moneda que traquee. Una moneda, una acción de Vanguard Total Stock Market. soy un fanático de las acciones, obviamente. Termino en Robinhood. Entonces yo quería hacer una moneda que sea una stablecoin. Básicamente, no existía mucho el concepto de stablecoin en ese momento, pero en realidad era una moneda, un papel de acción. Con la idea de que la moneda, digamos, sube de valor a medida que sube la acción, ¿no? Porque hay paridad, es dueño de una moneda o una acción. Y yo jugué claro, un poco con ese modelo. es Un sintético, hoy se le dice sintético. Claro, como tiene Binance. Esa idea me fanatizaba a mí en el 2017. Y probé haciéndolo y, digamos, de repente después investigué un poco y resulta que podés hacerlo muy fácilmente en Estados Unidos. Eh, porque el desafío que tenés no, Estados Unidos tiene un sistema legal muy bueno en realidad Y vos podés hacer fácilmente una moneda de Esa que sea legal Pero igual como moneda no la podés vender Porque tenés un problema con la SEC Es un problema La gente no se da cuenta por ahí el costo de las regulaciones Pero hay monedas que son legales, ¿no? La Solana, por ejemplo es total, Está totalmente en blanco Recibió plata, plata de Venture Capital no Paga impuestos El tipo pagó como 50% de impuestos De sus ganancias de Solana, es una locura, ¿eh? Y, bueno, siempre está ese tema, ¿no? De, vos vas a un proyecto, lo haces totalmente under the grid o, o te sometes a la regulación de donde estás, ¿no? Y, bueno, por eso desistí en hacer un producto financiero. Y sí, por ahí haría alguna... Bueno, te, tengo un par de ideas de un producto que estoy pensando de, de recruiting, ¿no? Eh, pero, bueno, es un, un tema más largo. Hay un proyecto que, que me gustaría poder hacer para descentralizar lo que es el, el proceso de entrevistas en empresas. Pero bueno, eso está en un draft, ¿no? Es una idea. Si me dedicaría 100% a eso, lo dudo mucho. Porque si me dedicaría 100% a eso, lo dudo mucho. Porque, bueno, requiere un... No es solo sobre hacer cripto, es un tema de... Si vos querés ser un founder de una startup, no. Yo ya lo hice dos veces, no me fue bien en esas cosas, pero requiere una template y un compromiso. No es un tema, hago un proyecto y en seis meses sale. Es un proyecto de cinco o seis años, ¿no? Hay que, tener, hay que estar bien enfocado en
2: eso. Espectacular. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por el tiempo. Eh, si hay alguna pregunta del al público, damos 10 segundos para que pidan micrófono y si no, lo, lo liberamos a Gaby, que ya le sacamos una hora de, de su tiempo. Bueno. Espectacular entonces. Muchas gracias, Gaby. Pasanos después por bien Ah, mira, ahí pidieron. A ver, vamos a habilitarlo. Espero no fallar, ¿eh? Creo que ahí lo habilité a mano Vamos a ver. Quedó trabado en connecting. ¿Ustedes Hola. también lo ven conectando? Ahí va. Ahí está. Ahí está. Eh. Manu, ¿qué tal? Buenísimo el espacio, muy buena la charla. Yo quería saber qué se siente ser de la mejor ciudad del mundo. Río Cuarto, Vámonos.
1: ¡Oh, por favor! Por favor. En la ciudad de Domingo Caballo, del caso Nora Dalmazo, de ir al shopping y ver a la gente eh, confundirse con la escalera mecánica por verla por la primera vez en su vida, la mejor lugar del mundo. Así que andate, andate al lazo a comer una parrilla.
2: Gracias, maestro. Saludos a todos. Un abrazo, Manu. Bueno, gracias por el tiempo, Gaby. Pásanos el link del, de, tu podcast, de tu podcast. Así, así lo, lo tuiteamos, y bueno, la gente se asuma que, que debe estar bastante bueno sobre la información que brindas. Dale, dale. Hago,
1: hago un último paneo sobre el podcast. O sea, dale. episodios de 15 minutos nada más. Y hablo mucho de startups. Hablo de salarios de startups, cómo conseguir trabajo remoto, de cultura, de costo de vida en Estados Unidos. En general es justamente informal y casual y hablando de startups. Y, y así que está muy bueno. Y surge de preguntas que me hace la gente, como puede ser en este, en este Twitter Space, o gente que me pregunta tips de carrera. Y bueno, fui armando y compilando las respuestas en, en este formato. Así que mírenlo en, en Spotify y péguenle follow
2: ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el título de vuelta?
1: Tecnología Informal. El podcast es Tecnología Informal.
2: Espectacular. Ahora lo, lo
0: tuiteamos también, Gaby. Sí, exacto.
2: Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Gaby, de vuelta. Lo que necesites, tenés nuestro contacto. Si venís por, por Buenos Aires, avisanos Si vamos ahí por, por San Francisco, te vamos a avisar también. Dale. Bueno, saluda. Muchas gracias,
0: Gaby. Saludos. Un abrazo. Chao, chao a todos.
2: Gracias a todos. Chao, chao.